0: eu sou Suzane Madruga.
1: E eu tô aqui no meio do pessoal da Geração Perdida.
0: Nossa, da onde veio isso?
1: Já vamos explicar.
0: <risos> Episódio de hoje, vamos falar de um conto. De quem, Glennon?
1: De Francis Scott Key Fitzgerald, mais conhecido como F. Scott Fitzgerald.
0: Autor de O Grande Gatsby, um, o seu romance mais conhecido. No conto de hoje, a gente vai falar sobre diamantes, isso, sobre hein? riqueza, sobre diamante gigante... É isso?
1: É isso. E muito mais.
0: Vamos lá para o episódio, então. O diamante do tamanho do Hitz. Esse é o conto escolhido para o episódio de hoje. Mas antes, vamos falar de Fitzgerald. Quem é? Quem foi? Quem? Como nasceu? Onde viveu? O que comeu? Não, o que comeu, acho que a gente não tem como registrar. Mas enfim, quem era?
1: Quem era? Era um sujeito que nasceu no dia 24 de setembro de 1896, nos Estados Unidos... E faleceu no dia 21 de dezembro de 1940. Ele foi escritor, romancista, contista, roteirista e poeta. E aí, para entender essa época, evocamos novamente o nosso episódio sobre a história dos Estados Unidos, que conta um pouquinho desse período conturbado, que foi esse finalzinho do século XIX início do século XX.
0: O livro que nós lemos sobre os Estados Unidos fala muito pouquinho, mas pensa assim, bem pouquinho. Sobre esse período. É, é a era, mas a gente pode remeter à era do jazz.
1: Isso, isso. Certo? Ele é considerado um dos maiores escritores do século XX nos Estados Unidos e um dos grandes dessa geração perdida. E agora explicar qual é dessa geração perdida. Esse termo costuma ser usado para situar ali essa geração que nasceu entre os anos de 1883 e 1900 uhum. e. Muitas dessas pessoas lutaram na Primeira Guerra Mundial e viveram a fase adulta nos anos 20, nos loucos anos 20, e viveram até a Grande Depressão.
0: Exatamente.
1: Especificamente, geração perdida, não é que eles estavam... Perdidos é, na vida. Loucos, é. É no sentido de perdidos sem direção.
0: Sim, por causa, inclusive, da guerra, uhum. né? Com a guerra é uma geração que não sabe o que fazer dali pra frente. Isso. Não sabe como vai ser o futuro. Então tem essa geração perdida porque não sabe o que esperar do amanhã. É. Então é, o Fitzgerald é parte dessa geração.
1: Era uma geração que tinha por princípio essa quebra de regras. Já que a estabilidade econômica, social e muito da estabilidade política já tinha sido destruída, então...
0: Exatamente. Se a gente pensar nesse processo de... De um país que entra num, numa guerra, né? na Primeira Guerra Mundial. E tem essa, esses problemas econômicos muito sérios, como teve os Estados Unidos nesse uhum. período. Uhum. É uma geração que não sabe o que esperar do futuro, como a gente falou. Yeah. Porque não tem perspectiva. O país estava quebrado, sem rumo visível né? para a economia e para o seu desenvolvimento. São jovens que não sabem se deviam estudar e procurar determinado emprego. O que vislumbrar? Hoje, se a gente tem uma economia, isso a gente pode pensar em qualquer país. Se a economia do país está estabilizada e você tem uma certa confiança de mercado, né? confiança entre os outros países, você sabe o que esperar. Você, Sendo jovem, você sabe como planejar mais ou menos o seu futuro. Agora, se o país não está estabilizado, se ele está com problemas... Financeiros, com problemas de relacionamento com outros países, que era o caso da guerra, com problemas de confiança entre os países. Aí a gente tem um problema para essa geração, que é extremamente jovem, que está naquele, naquele auge do desenvolvimento e que vai fazer o futuro. Né? A gente sempre tem aquela noção de que o jovem é o futuro. E essa geração perdida é se dá por causa disso, porque eles não sabem qual é o futuro. Então eles vão quebrando regras, eles vão tentando viver da melhor forma possível, ou da forma como eles acreditam que é a melhor forma possível. E aí surgem diversos meios de expressão. Aí se desenvolve o jazz, essa música que faz todo mundo dançar. Há muita música nos contos do Fitzgerald. Né? Ele trabalha muito com isso, com a questão da dança. O livro que a gente adotou para... Para retirar esse conto e tratar dele, é um, um livro de 24 contos reunidos do Fitzgerald, todos traduzidos por Rui Castro, um ótimo tradutor, inclusive. E a gente tem ali um, toda essa melodia, vamos dizer assim, nos, nos escritos dele, do, desse autor. Então a gente tem essa, essa noção de que eles estão tentando se encontrar. É, o que, que a gente está tentando fazer nesse momento? Se colocar na posição de um autor que está numa geração que não sabe para onde vai, que não sabe qual vai ser o futuro do país, né? que lida com problemas políticos e econômicos e que não sabe se o país vai dar certo ou não, se aquilo que eles estão fazendo vai dar certo ou não. E ele tem aquela, aquela condição de escritor ainda. Então, é o século XX se, se conformando, né? É, e essa geração
1: assim. traz nomes importantes, como Ernest Hemingway, uhum. o próprio Fitzgerald, o Ezra Pound... Sherwood Anderson, John dos Passos e T.S. Eliot. Apesar de não ser americano, um que é considerado também dessa, dessa turminha é o próprio James Joyce. Uhum. Nessa pegada intelectual, nessa virada aí do século.
0: Porque eles fazem algo diferente do que vinha sendo feito. Uhum. Eles vêm de uma tradição do século XIX, um tipo de romance, um tipo de escrita. Só que os tempos estão mudando, os comportamentos estão se transformando. Por exemplo, o comportamento da mulher. A gente pode trazer esse tipo de, de assunto. O comportamento da mulher é outro já, na década de 20. Inclusive por causa da guerra, uhum. do pós-guerra. Então tem esse processo também de como se entender quanto sociedade. E eles estavam tentando fazer isso.
1: E a gente tem muita gente com problemas com bebida, o próprio Fitzgerald isso. teve muito problema com o alcoolismo e tantos outros excessos ou o Fitzgerald morreu de ataque cardíaco com 44 anos de idade.
0: Extremamente jovem, se uh -huh. a gente pensar bem pro tanto de que vive uma pessoa hoje assim.
1: É, é. Morou na França, também como o Hemingway deu umas passadas em Paris.
0: É, aliás esses autores, né, esses escritores, eles faziam muito isso, eles bebiam muito do que a França oferecia quanto...
1: Cultura. Enquanto bebida também, eles bebiam de tudo. É, enquanto né?
0: bebida, cigarro. A gente imagina, era uma vida de regrada, é, a gente é. não pode negar isso.
1: Entre as obras notáveis do Fitzgerald, Este Lado do Paraíso, obra que inaugurou ele na literatura de 1920, Belos e Malditos, de 22, O Grande Gatsby, de 25, Suave e é a Noite, ou Terna e é a Noite, dependendo da tradução.
0: Aliás, Suave e é a Noite é um livro que vai sair agora pela Penguin Companhia.
1: Opa, então aguardemos
0: porque está perto aí de, ser, de ser lançado
1: hein? Uhum. e diversos outros contos, coletâneas, histórias esse de hoje, o Diamante do Tamanho do Hitz, é um conto escrito em 1922 logo Exatamente. depois de ter iniciado a carreira literária
0: o livro escolhido traz os contos em ordem cronológica são 24 contos em ordem cronológica e um melhor que o outro, são contos muito bons.
1: Eu adoro essas coletâneas que tem contos em ordem cronológica porque dá para acompanhar um pouco do desenvolvimento do autor. Sim, ah. a
0: perspectiva do autor, né? quanto é. à vida, inclusive.
1: Um tempo atrás eu li um general na biblioteca do Ítalo Calvino, que faz bem isso, vê a...
0: A esposa dele reuniu os contos em ordem cronológica,
1: né? Isso, daí tem, tá dividido em três fases, então a juventude dele, bem idealista, bem eufórico, uhum. com as ideias bem eufóricas, e daí vai passando, ele vai vivendo, vai tendo decepções com a vida, com o universo e tudo mais. <risos> e vai acalmando. E vai acalmando <risos> e chega bem sóbrio, bem pessimista até no final, assim, os últimos contos. É, é muito legal acompanhar essa trajetória.
0: Então, vamos pro conto?
1: Vamos pro conto. Bora lá. Amante do tamanho do Ritz. Primeiro, o que é o Ritz? O Ritz é um hotel gigantesco, chiquérrimo, localizado na Place Vendôme número 15, no coração de Paris.
0: Olha só.
1: Não tem como ser mais chique do que o Hotel Ritz.
0: Lembramos de quem? Emily Gilmore. Porque Isso era o aí. hotel preferido de Emily Gilmore. Não sabe do que estamos falando? Vai procurar, né?
1: <risos> Referências pelo ar, pessoal. Referências pelo ar.
0: Uma série antiguinha aí. Uma série de televisão. Bem, o diamante do tamanho do Hitz vai contar a história de John Unger. Um jovenzinho que está indo para o colégio interno, porque isso era uma tradição nos Estados Unidos e em outros países. Antes de ir para o colégio interno, ele se despede da família e o pai diz assim, não esqueça de onde você veio. E da onde que ele saiu, Glennio?
1: Ele saiu de um lugar chamado Hades, uma cidadezinha do interior. E apesar disso, a família dele tinha um certo dinheiro, um sucesso financeiro.
0: Sim, até para ele poder ir pro colégio interno, eles tinham que ter dinheiro.
1: Isso, a ideia era ele estudar no colégio interno e voar pra vida. Exatamente. Crescer na vida, fazer as bases, mas o, o pai dele com essa dica, assim, nunca esqueça de onde você veio, você uhum. é daqui. Nunca Nossa. esqueça
0: de onde você veio. E daí quando ele falava que ele era de Hades, qual era a pergunta, Glennon, que todos faziam para
1: ele? É o tipo de perguntinha besta que todo mundo que faz... Isso, estenda-se isso a qualquer outro tipo de perguntinha besta que a gente ouve todos os dias, porém. <risos> sempre que alguém faz uma perguntinha besta, acha que é a primeira pessoa que fez a perguntinha besta. Pois é. Todo mundo perguntava para ele se era muito quente em Hades.
0: Voltando, o que é Hades? Hades. Um universo literário, né? Mitológico. O antigo mundo dos mortos,
1: associado diretamente ao inferno. Exatamente. Por isso que as pessoas perguntavam,
0: ah, é muito quente lá. E ele tinha que responder, não, é tranquilo
1: daquela aquela risadinha amarela, sem Exatamente. graça.
0: Exatamente. E assim vivia John Unger. Ele foi pro colégio, ele conheceu muita gente, conheceu muita gente muito rica, né? Ele tinha colegas muito ricos. E todas as vezes que davam aquele período de folga, né? De férias deles, ele ia pra uma casa diferente. Ele visitava a casa de um colega. E assim vai, ele ia para casa de um colega, passava o feriado lá ou, ou as férias, voltava a escola. E nesse meio do caminho, ele conhece o Percy, o Percy Washington. Percy Washington era um menino muito reservado, ninguém sabia direito o que, que o pai fazia, ninguém sabia de onde ele era, e não sabia o porquê que ele estava ali, ele, não, ele era bem reservado. O John se aproxima do Percy, e eles vão conversando e tal, e o Percy convida, olha, você não quer passar o feriado lá em casa? E o John, ok, vamos lá. Na viagem de ida para casa do Percy, o John vai percebendo algumas coisas muito estranhas. No caminho, eles começam a falar dos colegas da escola, mas com o tempo o Percy vai dizendo Olha, eu já vou te preparar. O meu pai é muito rico. Aí o Percy diz, Oh, que legal, eu gosto de pessoas ricas. Aí o Percy assim, não, mas ele é muito rico. Muito rico, ok? Adorei já. O John ele tem essa ideia de quanto mais rico, melhor e era uma ideia corrente se a gente pensar bem lá na década de 20 de que a riqueza conseguia tudo né? de quem tivesse dinheiro conseguia tudo então a gente está pensando nessa geração o John vai para a casa do Percy e ele começa a perceber algumas coisas muito estranhas primeiro, ele sente uma apatia esquisita quase um desmaio ele acorda no outro dia sem lembrar de nada e o que aconteceu nesse, nesse dia que ele chegou na casa do Percy? ele jantou, ele não lembra ele dormiu enquanto jantava, por isso não lembra. Foi lavado pelos empregados do Percy, foi colocado na cama. No outro dia ele estava lá, assim, meu Deus, mas eu não me lembro de nada. O que que aconteceu? A partir desse momento, todo o estranhamento começa a, a aparecer para ele como algo deslumbrante. Ele vê a riqueza do pai do Percy. O John percebe a riqueza e ele percebe a riqueza ao respirar, praticamente. Por quê? O diamante do tamanho do Hitz. A gente não vai contar o que isso significa. Mas o Percy começa a contar a história do antepassado dele. Se eu não me engano, o avô ou bisavô. Que começa a desbravar os Estados Unidos e descobre um tesouro. Um tesouro que ninguém tinha acesso. Só ele. O que acontece nesse lugar? Ele fica rico, ele consegue fama. Só que ele mantém aquele local isolado. Fora do mapa. Dos Estados Unidos. Ou seja, a princípio, aquele lugar não existe. É o lugar onde o, né, a família do Percy vive, os Washington. Mas ninguém sabe que existe. Porque eles, inclusive, eles abatem os aviões que chegam ali perto.
1: Olha que coisa maluca. Isso eu acho interessante. Foi um, um dos momentos que eu tive que parar e, e olhar para a página. Porque a narrativa é tão fluida, tão tranquila, que parece um conto escrito agora. Isso. Parece um autor de agora, 2000 e qualquer coisa. E aí tem a informação de que a, a, o grande medo da família são os aviões. Uhum. Eu parei assim, tá ok, ele tá escrevendo isso em 1922, aviação é mais ou menos uma novidade. Terminou há pouco tempo a Primeira Guerra Mundial, emprego de, de aviação, faz sentido... A gente não tem fotografia aérea em uhum. larga escala, não tem satélite, não tem nada. Mas né? apesar
0: é... disso... A única
1: maneira é por terra, por Sim. topografia, ou agora com o um novo recurso da aviação.
0: O pai do Percy criava meios de se proteger dos aviões. Gente, é muito louco. Ele tinha até um grupo de prisioneiros... A gente não vai contar todo o conto... Porque é quase uma novela... Ela é, ele é um pouquinho maior do que um conto comum... E traz muitos elementos... assim. Mas o que, que a gente vai, vai conseguir contar para vocês? É um conto cheio de camadas... Ele começa muito simples... Lá com a vida do John... Um estudante... Tranquilo... Indo para um lugar que ele acha que é tranquilo... Afinal é da família de um colega da escola... Só que no meio do caminho... Ele se apaixona pela irmã do Percy... E é um outro dado... Ele descobre que nem todos... Aliás que os visitantes daquele local nem sempre saem vivos.
1: E aí eu cito o crush do John Unger, a irmã do Percy, uma mocinha de aparentemente 16 anos. Em um determinado momento ela fala assim, não podemos deixar que uma coisa inevitável como a morte nos impeça de gozar a vida.
0: Olha que beleza. <risos> <risos> e daí o John, né, cai a ficha do John. Opa, não vou sair vivo daqui. A partir desse momento começa uma briga interna com ele de como ele faz para sair dali. Só que é uma coisa assim, os acontecimentos vão levando a uma sucessão de coisas assim que não tem como explicar. Então é um conto muito bom. Que a gente vai achando assim, tá, é um conto morno. Porque no começo é a mesma coisinha de sempre, é a vida de um adolescente, de um jovem.
1: Deslumbrado, com riqueza. Exatamente. E tal. Só que já começa a dar um alerta de que tem coisa errada. Eu até cheguei a comentar contigo assim tá tão um cheiro de coisa Você errada. Não tá estranho isso aqui. <risos> mas eu não sei exatamente onde é que é. E o Fitzgerald leva a gente por caminhos tortuosos e que a gente acha que vai acontecer uma coisa e não é. Daí a gente acha que vai acontecer outra e não é. Daí a gente acha que vai acontecer a terceira coisa e não é. A gente vai levando o toco um atrás do outro. <risos> num conto. E é de se pensar como que dois roteiristas fizeram. <risos> Game of Thrones agora não conseguiram amarrar as pontas. Do... Leiam Fitzgerald. Se um dia <risos> vocês ouvirem esse podcast, leiam Fitzgerald. Aprendam como é que faz o negócio. Não precisa nem aprender com o George Martin. Leiam Fitzgerald. Aprendam como fazer voltas é. num conto e como, Até como encerrar o um espectador, conto de uma maneira maravilhosa.
0: É. Como espectador, a gente quer ser surpreendido, né?
1: É, é o básico. E
0: é assim como leitor também. E a gente acaba sendo surpreendido como leitor. Nesse conto do Fitzgerald. Assim como em outros. E eu posso dizer isso porque eu tô lendo o livro inteiro. Assim, eu uhum. não consegui parar
1: de pois ler é, Você pegou o livro assim, ah, vou ler uns três, quatro, escolher um aqui pra gente falar no, Sim, no episódio. Sim, porque a gente
0: já queria trazer Fitzgerald há algum tempo. Uhum. E daí eu assim, ah, vou ler algum, selecionar, mas eu tô lendo o livro inteiro. Não consigo parar. É muito bom. E a surpresa, claro, não é algo assim, nossa, que é algo mirabolante. Uhum. Mas é uma surpresa, a gente não espera aquilo. A gente não espera determinados comportamentos da irmã da Kismini. <risos> uhum. Gente, olha, essa, a, Jasmine, a, a, é a Jasmine é engraçadíssima no final. É engraçadíssima. Gente, é de rir. A Kismine também, outra doida. Elas nunca tiveram contato com o mundo lá fora. Com o mundo fora daquele ambiente ali rico.
1: Da grande fazenda deles. Da fazenda, Valen.
0: com aquela riqueza toda. Ela respirava riqueza, ela não sabia, não conhecia outra vida. E a perspectiva de uma outra vida deixa os comentários que elas fazem, assim, super engraçados. E o John só olha para elas, né? Doidas. Qual é, né? <risos> e a gente vai deixar por aqui porque a gente já tá contando muito do conto. Daqui a pouco a gente já começa a contar o final. E a gente sabe que tem gente que gosta de apreciar o, o conto inteiro, né? Então, vale a dica. Vale muito a pena esse conto. Assim como o livro inteiro... Desses 24 contos do Fitzgerald.
1: Livro daquela clássica coleção listradinha da Companhia das Letras.
0: Exatamente.
1: Como sempre, o link do livro tá aí na descrição, em algum lugar aí pela, pela descrição. Varia o lugar, dependendo do meio que você encontrar esse episódio e lembrando que nós fazemos parte do programa de associados da Amazon então se você comprar esse livro, ou qualquer outro livro, ou qualquer outra coisa se quiser comprar produto de limpeza na Amazon e entrar pelo nosso link, você contribui com a Rádio Caractere, com a Caractere Books sem pagar nenhum realzinho a mais mas a gente ganha uma comissãozinha e
0: já ajuda bastante, porque ajuda inclusive no estímulo, com pra certeza. gente continuar fazendo conteúdo então gente, não tenho mais o que falar desse conto Fitzgerald tá...
1: Mais que isso a gente entrega, né?
0: Nossa, entrega bastante. Se, a gente, se é que a gente não entregou bastante coisa aqui. Mas de qualquer forma, vale a pena. Um conto super gostoso de ser lido. A escrita do, do Fitzgerald é, é encantadora. É uma escrita leve, uma narrativa leve que te que te carrega, sabe? Se você é um leitor que gosta de ser levado pela narrativa, eis aí a escrita do, do Fitzgerald que traz esse tipo de... Essa possibilidade pro leitor.
1: Posso dar dica de filme? Por favor. Primeira dica de filme, O Grande Gatsby, uma adaptação de 2013 uhum. com Leonardo DiCaprio.
0: Filmaço assim. Bela
1: adaptação. Muito
0: bom. Ah, de... e com aquele menino do que fez o Homem-Aranha, né, uns isso, tempos atrás. Isso, isso. Aquele menino já deve ser o quê? Sabe se lá qual a idade? Não.
1: e amigo de infância do Leonardo DiCaprio.
0: Sim, eles eram, eles já são amigos, né? Uhum. Já faz tempo.
1: E bela adaptação, muito legal para ter essa noção também da narrativa, do tipo de narrativa do Fitzgerald. E o outro filme é de 2016, se chama em português O Mestre dos Gênios, que não vai trazer a história do Fitzgerald, vai trazer a história de um editor que trabalhava no mercado literário americano.
0: Muito bom esse filme, muito bom.
1: E tem o Fitzgerald interpretado pelo ator Guy Pearce, que entre as inúmeras obras que ele trabalhou, ele fez O Discurso do Rei. Uhum. Participou do discurso de rei. Então, vale a é. pena. É um filmão também. Sim,
0: é um filme bom pra gente entender como funcionava a, a busca por escritores. O novo sucesso, qual vai ser? Quem é que vai ser o novo best-seller? E daí tem aquela coisa. Os editores eram que né, escolhiam. Acho que ainda escolhem. Não sei como é que tá funcionando o meio editorial. Eu não, não estou por dentro. Mas antes era diretamente com o editor todo essa esse processo de como era produzida a obra, de como era levada para o editor, o contato que o editor fazia com o autor diretamente, esse filme conta?
1: Do manuscrito à edição
0: final, publicação uhum. e daí do sucesso e daí para o próximo e daí vem um pouquinho desse dessa superprodução, né? De ó terminou um, foi sucesso e agora o próximo sucesso e daí sempre se esperava, né? Do autor um novo sucesso. Então, é, é um filme que conta essa mecânica, explica essa mecânica de uma maneira muito interessante e, e de muito uma clara. época
1: conturbadíssima da economia americana.
0: Exatamente. É riqueza, é aprendizado. É aprendizado o tempo todo. Como as pessoas podem entrar em contato com a Caractere Books?
1: Primeiro e principalmente pelo nosso site, caracterebooks.com.br, pelo e-mail, contato@characterbooks.com.br ou pelas redes. Facebook, Twitter, Instagram e pelo YouTube.
0: Aliás, se você nos escuta pelo YouTube, não esquece de se inscrever, dá uma curtida no, no episódio, comenta lá que a gente gosta bastante de dos comentários que vem e também de quando a gente consegue responder os comentários. É sempre um estímulo a mais para esse trabalho continuar.
1: E se você gostou desse episódio, por favor, recomende para mais uma pessoa que você acha que vai gostar também.
0: Exatamente. É isso, gente. Vamos finalizando esse episódio por hoje. Pegue um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter.